0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Bugün 18 Eylül, Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla ile başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yap- paylaştığı son mesajında Kasım ayındaki seçimlerde posta yoluyla oy kullanılmasını bir kez daha hedef alarak tartışma yaratacak sözlere imza attı. Trump Twitter'dan talep edilmeden gönderilen pusulaları kontrol etmek imkansız. Bu durum sistemi yabancı ülkelerin seçime müdahalesini tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak mesajını paylaştı. Ve bunun ardından sosyal medya platformu Twitter ise çok kısa bir süre sonra bu gönderiye uyarı işareti koydu. Ve bu arada Voice of America'nın aktardığına göre de ABD seçimlerini uzun süre inceleyen ve araştıran seçim uzmanları posta yoluyla oy kullanılmasında nadiren usulsüzlük vakası yaşandığına dikkat çekiyor. Washington Post gazetesinde karşımıza son gelişmeye ilişkin bir yorum çıkıyor ve buna göre sadece ön seçimlere bile baktığımızda yaşanan anlaşmazlıklar ve tartışmalar da göz önünde bulundurulduğunda 3 Kasım günü yapılacak genel seçimlerin haftalar süreceğini söylemek zor değil yorumu yapılmış. Washington Post'un aktardığı bir diğer habere göre de ABD Başkanı Donald Trump ülke genelindeki protestolara değindiği bir konuşmasında sol kesimi bir kez daha hedef tahtasına oturttu. Protestolardaki şiddet olaylarını okullardaki eğitimle ilişkilendiren Trump, yurtsever eğitim çağrısında bulunarak çok yakın zamanda bununla ilgili bir kararname imzalayacağını da söyledi. Aktarılan bir diğer habere de göz atalım. Beyaz Saray 3'ü Orta Doğu'dan ikisi ise bölge dışından olmak üzere 5 ülkenin daha İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı. New York Times gazetesinin gündeminde hastalıkları kontrol ve önleme merkezinin son hamlesi var. Ve buna göre hastalıkları kontrol ve önleme merkezleri bilim insanlarının görüş ve itirazlarına rağmen kendi belirledikleri bir kılavuz yayınladı. Covid-19 semptomları göstermeyen kişilerin test edilmesine gerek duyulmadığının savunulduğu bu tartışmalı kılavuz Trump yönetiminin yetkilileri tarafından yazıldı. Bu süreçte sağlık kurumunun bağımsızlığı giderek daha fazla sorgulanmaya başlandı ve Washington Post gazetesi ise bu konuda şöyle yazmış. Trump'ın sağlık alanındaki planı o kadar müthiş ki kendi sağlık danışmanları bile bu plandan habersiz. New York Times'ın Trump'a dair bir analizde şu, Trump için ABD diye bir şey yok. Onun için yalnızca kırmızı ve mavi eyaletler var. Yani cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletler ve demokratların kontrolündeki eyaletler. Başkanın bu haftaki söylem ve açıklamaları ülkeyi aslında yalnızca kendisini destekleyenler ve karşı olanlar olarak ikiye ayrılmış bir şekilde gördüğünü de gözler önüne serdi yorumu yapılmış New York Times gazetesinde. Ve gazetenin aktardığı bir habere göre de yaşanan mali krizin giderilmesi için New York eyaletinde milyoner vergisi denilen bir anlaşmaya varıldı. Vali Philip Murphy ortalamının çok üstünde sayın, sayılan milyonerlerden alınacak bu vergiyle birlikte salgının neden olduğu ekonomik çöküşlerin önüne geçilmesini planlıyor. Ancak cumhuriyetçiler bunun eyalette yaşayan varlıklı kesimi korkutacağı için bir göçe yol açabileceği konusunda da uyardılar. Voice of America'nın üst düzey yetkililere dayandırdığı bir habere göre de Washington, Katar'ı NATO dışı önemli müttefik olarak ilan etmeye hazırlanıyor. ABD bu statüyü verdiği ülkelere savunma alanında ticaret ve güvenlik işbirliği alanlarında bazı kolaylıklar sağlıyor. Ve yine Voice of America'nın konu ilişkini yorumu ise şu. ABD Körfez'de birleşik bir cephe oluşturulması için çaba gösteriyor. İngiliz Independent'ın ABD'ye dair aktardığı bir haberle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump bu kez de kendi ülkesindeki Amerikalı Yahudi toplumunu seçim malzemesi haline getirme çabaları nedeniyle tepki çekiyor. Times of Israel'in ulaştığı telefon kayıtlarına göre bir kez daha Amerikalı Yahudilerin İsrail'e sadakatine dair imada bulunan Trump, Roş Aşana öncesi de Amerikalı Yahudi liderleri arayarak oy istedi. Trump şunu söylemeliyim ki 3 Kasım açısından ne yaparsanız yapın çok önemli olacak. Çünkü seçimi kaybedersek İsrail'in başı büyük belada ifadesini kullandı. Ve bu arada Jewish Telegraphic Agency'nin haberine göre de Yahudi seçmen enstitüsünün paylaştığı son anket ABD'de Yahudi seçmenlerin %67'sinin demokrat adayı Joe Biden'ı ve yalnızca yüzde ise Trump'ı desteklediğine işaret ediyor. Amerika'ya ilişkin bu haberlerin ardından bültenimize İngiliz basını ile devam edelim. İngiliz gazetelerinin çoğunun ilk sayfasında bugün karşımıza salgına ilişkin haberler ve veriler çıkıyor. Daily Telegraph'ın aktardığına göre hastaneler ve konseyler iki hafta içerisinde koronavirüs hastalarını yatıracak, daha fazla yatak bulmaları ve daha fazla karantina bölgesi hazırlamaları gerektiği konusunda görevlendirildiler. Yaşlı bakım evlerine yapılan aile ziyaretleri de şu anda virüsün özellikle hızla yayıldığı bölgelerde süresiz olarak iptal edilirken Sağlık Bakanı Matt Hancock ise ulusal düzeyde bir karantina hazırlığı kapsamında bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. The Guardian ise bugün manşetine test kapasitesine ilişkin bir haber taşımış ve buna göre İngiltere'de talep edilen test sayısı hükümetin kapasitesinin tam 4 katına tekabül ediyor. The Times'in manşetinde ise şu sözler yer alıyor. Covid-19 test laboratuvarlarında kaos ve verimsizlik hakim. Buna göre bilim insanları laboratuvarların verimsiz kullanıldığını, yanlış teknikler kullanıldığını ve taleple başa çıkmaya çalışan personelinde tükendiğini söylüyor. Ve aynı zamanda hükümetin savunduğu söylem ve iddiaların çoğunun da yanlış olduğu belirtilmiş. İngiliz basınında öne çıkan bu haberlerin ardından Alman basını da kısaca göz atalım. Die Welt'in gündeminde bugün artan vaka sayıları var ve buna göre ülkede son 24 saatte 2000'den fazla vaka tespit edildi ve uzmanlar bu işin ciddiyetini sorgulamaya başladılar. Almanya'da günlük vaka sayısının 2000'in üzerinde seyrettiği tek dönem Nisan ayına işaret ediyor ki o dönemde de Almanya birçok önlem almak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla yeniden önlemlerle karşılaşacağımız bir sürece doğru ilerleniyor gibi gözüküyor. Berlin'de Ocak ayında yapılan Uluslararası Libya Konferansı'nın ardından Birleşmiş Milletler ve Almanya Kuzey Afrika ülkesindeki iç savaşı son verebilmek için 5 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan yeni bir zirve planlıyor Deutsche Welle'nin aktardığı bir habere göre. Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin bir gelişme de var. Yunanistan hükümet sözcüsü Pesas Erdoğan ve Mitsotakis'in temsilcilerinin siyasi görüşmelere başladığını açıkladı. Sözcü Erdoğan ile Mitsotakis'in de Avrupa Birliği liderler zirvesi sonrasında görüşebileceğini kaydetti. Petras Mitsotakis ile Erdoğan arasında doğrudan bir görüşmenin ise 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği liderler zirvesi sonrasında mümkün olabileceğini söyledi. Önemli bir diğer haberle devam edelim bültenimize. Avrupa Birliği ülkelerini iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre sığınmacılar ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Ancak Eurotopic'sin bugün aktardığı bir habere göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı son açıklamada Dublin Sığınmacı Anlaşması'nın iptali için çaba göstereceklerini açıkladı. İtalyan La Stampa gazetesi karardan memnun olduklarını şu sözle dile getirmiş. Mültecilerin ilk ayak bastıkları üye ülkeleri böylesine karmaşık bir olguyla baş etmekten kurtarmaya karar verilmesi harika bir haber. Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung ise bu kararın muğlaklıklar barındırdığını söylüyor. Belarus halkının yanında yer almak isteniyor. Peki ne verebiliriz onlara? Ama nasıl yapılacak bütün bunlar? Kuzey Akım iki doğalgaz boru hattıyla ilgili sözlerde adeta şifreliydi. Türkiye konusunda da gerilimin düşürülmesi uyarısından başka hiçbir şey gelmedi Avrupa Birliği'nin aklına. Jeopolitik çıkarları olan bir komisyondan daha net bir tavır almasını beklemek hakkımız. Ve İspanyol El País gazetesi ise kararı komisyonun göç skandalında gösterdiği belirsiz tutum olarak nitelendiriyor. İspanyol basını aynı zamanda ülkede giderek artan vaka sayılarını ve önlem olarak gündeme gelebilecek karantinaları tartışıyor. Son 24 saatte 11.000'den fazla vakanın tespit edildiği ülkede Madrid'de artan vakalarla karşı karşıya ve dün El País gazetesinden de aktardığımız bir mesele vardı. Bugün yeniden gündemde İspanya'nın Madrid bölgesi başkan yardımcısı İspanya hükümetini uyararak Madrid salgında iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor, artık daha büyük çabalar göstermemiz gerekecek ifadelerini kullandı. Fransa ile ilgili dikkat çeken bir haber de var. Fransa'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex hakkında yeni tip koronavirüs salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu ve Euronews'un aktardığına göre Fransa Koronavirüs Mağdurları Derneği 3 Temmuz'da göreve gelen kasteksi COVID-19'un neden olduğu sağlık krizini yönetememekle suçlayarak Cumhuriyet Adalet Divanı'na şikayet etti. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken kısaca Moscow Times'ta öne çıkan bir habere de göz atalım. Pazartesi günü Rusya Lukaşenko hükümetine 1,5 milyar dolarlık bir kredi verileceğini açıklamıştı. Ancak yine Moscow Times'a göre Belarus'u ve Lukashenko'yu zor günler bekliyor. Paranın büyük bir kısmı Rusya'ya olan borcun yeniden finansmanı için harcanacakken bu mali destek Belarus'un çöken yaşam standartlarını kurtarmak için gerekli olan meblanın yalnızca çok küçük bir kısmı. Ve son olarak Çin-Hindistan arasında yaşanan sınır gerilimine ilişkin bir haberi sizlere aktaralım. Hindistan ve Çin arasında Haziran ayında çıkan çatışmada 20 Hint askerinin öldüğü sınır bölgesinde bir kez daha silahlar ateşlendi bu hafta. Hindistan geçtiğimiz hafta iki ülke arasında sınır birlikleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle uyarı ateşi açıldığını öne sürüyor. Ve Hindistan savunma bakanı Singh ise Çin'in sınır anlaşmalarını ihlal ettiğini söylüyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre Singh mecliste yaptığı açıklamada Hindistan'ın Çin'i diplomatik kanallarla bilgilendirdiğini bildirerek Çin'in tek taraflı olarak statü koyu değiştirme girişimlerinin ikili anlaşmaların ihlali olduğunu söyledi. Ve bu gerilimi bugün gündemine taşıyan Global Times ise Hindistan'ın Çin ile yaşadığı sınır çatışmasında yaşanan kayıplar konusunda yalan söylediğini iddia etmiş ve haberde ise şu ifadeler yer alıyor. Hint birlikleri sözlerini yerine getirmede bir kez daha başarısız oldu. Çin ordusundan birkaç subay ve asker müzakere için Hint birliklerinin yasa dışı yollardan girdiği sınır bölgesine gitti ancak Hint ordusu Herhangi bir uyarı yapmadan onlara saldırarak yeniden çatışmaların fitilini ateşledi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.